0: Hallo Anita. Hallo Caro. Ja, wir sprechen heute über das Thema Kaiserschnitt bzw. Kaiserschnittgeburt. Wie die meisten wahrscheinlich schon wissen, ist der Kaiserschnitt eine operative Methode, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Fakt ist, dass in Deutschland mittlerweile fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt zur Welt kommt. Und da es keine Seltenheit ist, per Kaiserschnitt zu entbinden, haben wir uns jetzt gedacht, wir widmen diesem Thema mal eine ganze Folge. Wir fangen an mit ein paar Fakten, also wie der Kaiserschnitt in der Theorie funktioniert und im Anschluss haben wir dann noch einen Erfahrungsbericht für euch und zwar von der lieben Johanna, die selbst zwei Kaiserschnittgeburten hatte und euch ein bisschen erzählt, wie so eine Kaiserschnittgeburt aus Sicht der Mama ablaufen kann.
1: Ganz genau, da freuen wir uns schon drauf.
0: <lacht>
1: Grundsätzlich ist es aus medizinischer Sicht unumstritten. Also wenn es für Kind und Mutter möglich ist, ist eine natürliche Geburt für beide der beste Start. Gründe, warum Babys per Kaiserschnitt geholt werden, können ganz unterschiedlich sein. Also das kann zum Beispiel darin liegen, dass das Baby gesundheitliche Probleme hat oder irgendwie ungünstig liegt. Es kann auch eine Schwangerschaftsvergiftung vorliegen. Oder auch bei Mehrlingsgeburten ist häufig der Kaiserschnitt notwendig. Auch bei Vorerkrankungen der Mutter kann ein Kaiserschnitt unumgänglich sein. Oder aber, wenn es während der Geburt zu einem Geburtsstillstand kommt, dann wäre der Notkaiserschnitt unumgänglich. Möglich ist natürlich auch, dass Frauen sich aus Angst oder generell aus persönlichen Gründen gegen eine natürliche und für eine Kaiserschnittgeburt entscheiden. Und an der Stelle ist es uns wichtig zu betonen, dass es uns hier mit dieser Folge nicht genauer um die Gründe geht. Also wir haben die jetzt hier mal kurz angeschnitten. Aber wir möchten da einfach nicht genauer drauf eingehen, warum es einen Kaiserschnitt gibt, also warum dieser durchgeführt wird. Und wir sprechen uns hier, wie es von unserem Podcast auch gewohnt seid, nicht für oder gegen den Kaiserschnitt aus, sofern da die Wahl besteht. Jede Frau muss und darf das unter Absprache mit ihren Ärzten vollkommen für sich entscheiden.
0: Ganz genau. So, und wie läuft denn nun eigentlich so eine Kaiserschnittgeburt ab? Generell kommt es natürlich darauf an, ob es sich um einen geplanten oder eben um einen Notfallkaiserschnitt handelt. Wenn man ähm, von vornherein weiß, dass man per Kaiserschnitt entbindet, das heißt, der ist geplant, wird die Geburt natürlich auch ganz anders vorbereitet. Der geplante Kaiserschnitt, der findet nämlich meistens so sieben bis zehn Tage vor dem errechneten Geburtstermin statt. In diesem Fall gibt es dann meistens paar Tage vor der OP das Aufklärungsgespräch mit dem Narkosearzt, also mit dem Anästhesisten, so wie bei jeder anderen Operation auch. Da wird dann auch entschieden, welche Art von Narkose man haben möchte. Es gibt da grundsätzlich zwei Stück, also zwei Varianten. Zum einen ist es die Periduralanästhesie, die kennt man bestimmt auch unter PDA, und die Spinalanästhesie.
1: Genau, und bei der PDA, da wird dann ganz gezielt das Schmerz- und Berührungsempfinden der unteren Körperhälfte betäubt. Und bei der Spinalanästhesie wird das Empfindungsvermögen im unteren Bereich komplett ausgeschaltet. Mhm. Bei beiden Methoden ist die Mutter bei vollem Bewusstsein, also sie bekommt den Geburtsvorgang per Kaiserschnitt auch ähm, bei vollem Bewusstsein mit. Es kann aber auch sein, dass die Mutter für den Kaiserschnitt in Vollnarkose muss. Das ist dann zum Beispiel meistens der Fall, wenn es zu einem Notkaiserschnitt kommt. Einfach, weil die Vollnarkose sehr schnell eingeleitet werden kann und man das Kind dann schneller holen kann.
0: Aber bevor die Anästhesie gesetzt wird, wird vor der OP noch geschaut, dass die Frau an der Schnittstelle rasiert ist und sie bekommt auch noch Thrombosestrümpfe an. Anschließend wird die besagte Narkose gelegt. Im OP-Saal bekommt die Frau dann auch noch einen Blasenkatheter. Der Bauch wird dann desinfiziert und alles um den Operationsbereich herum wird dann mit einem sterilen Tuch abgedeckt. Wichtig ist zu wissen, dass für die Mutter die OP selbst nicht sichtbar ist. Also davor haben ja viele Frauen vielleicht Angst oder Respekt. Die ähm, OP selbst ist eben nicht sichtbar für die Mutter.
1: Hm. Bei der OP selbst wird nur die obere Hautschicht der Bauchdecke mit einem Kapell circa 15 cm eingeschnitten. Die tiefer sitzenden Schichten werden mit den Fingern vorsichtig auseinandergerissen. Das hat zum einen kosmetische Gründe und zum anderen führt es zu einer besseren Wundheilung. Und nachdem das Baby dann aus der Gebärmutter herausgeholt wurde, wird die Plazenta noch entfernt und die Wunde wird zugenäht. Man nennt diese Vorgehensweise auch den sanften Kaiserschnitt. Im Regelfall kann man bei einem Kaiserschnitt mit einer reinen Operationsdauer von so circa 15 bis 30 Minuten rechnen.
0: Und nach der OP wird das Baby natürlich erstmal abgenabelt und in ein warmes Tuch gepackt. Dann dürfen natürlich die Eltern ihr Baby auch erstmal sehen und gegebenenfalls auch direkt den ersten Hautkontakt haben. Das Baby wird dann erst versorgt, meistens von einer Hebamme und oder einem Kinderarzt, je nachdem, und in der Regel darf da auch der Papa dabei sein. Also da darf man ruhig drauf bestehen, dass der Papa da auch mitgehen darf. Die Mutter muss dann üblicherweise so zwei bis drei Stunden noch im Kreißsaal bleiben. Da darf sie aber dann auch, wenn sie natürlich kann, schon das erste Mal das Baby anlegen und stillen. Und dann dürfen Mama und Baby auf die Wochenbettstation, wo sie dann in der Regel vier bis acht Tage bleiben, bevor sie dann nach Hause entlassen werden. Ja, und nach so vier bis sechs Wochen muss die Mutter dann ganz normal zur normalen Nachsorgeuntersuchung zum Frauenarzt.
1: Genau. Also das war jetzt einfach mal grob der Ablauf einer geplanten und reibungslos laufenden Kaiserschnittgeburt. In der Theorie. Mhm. Natürlich kann es in der Praxis aus unterschiedlichsten Gründen auch anders laufen. Und zwar jetzt einfach nur mal wichtig, euch mal so generellen Ablauf darzustellen, damit Frauen, die eben vor solch einer OP stehen, so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was so grob auf sie zukommen könnte. Dazu gibt es aber später auf jeden Fall auch noch mal mehr von Johanna. Mhm.
0: Genau, und wie bei jeder anderen Operation auch, ist es einfach wichtig, sich auch ähm, der Risiken bewusst zu sein. Das wollten wir euch hier auch nicht vorenthalten. Bei Kaiserschnittgeburten kann es beispielsweise eher zu Thrombosen, Embolien oder auch Infektionen kommen. Also eher als bei einer nat natürlichen Geburt. Auch die Regeneration der Mutter nach einem Kaiserschnitt dauert im Schnitt etwas länger und die Bewegungsfreiheit kann länger eingeschränkt sein, da eben die Geburtsverletzungen bei einer komplikationslosen vaginalen Geburt einfach wesentlich schneller verheilen. Außerdem werden bei Kaiserschnittbabys häufiger Atem- und Anpassungsschwierigkeiten beobachtet, weil eben bei der vaginalen Geburt durch den Druck im Geburtskanal das Fruchtwasser aus den Lungen des Babys gepresst wird und das bei Kaiserschnittbabys eben ausbleibt. Es können, wie bei jeder OP, natürlich noch andere Komplikationen auftreten, da werden wir jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Also besprecht bitte weitere Details einfach auch mit eurem Arzt.
1: Absolut. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass bei eine erneute Schwangerschaft nach einer Kaiserschnittgeburt, ein erhöhtes Risiko für eine Fehllage der Plazenta und ein Einreißen der Gebärmutter besteht. Häufig erfolgt dann auch die nächste Geburt per Kaiserschnitt. Vorteile eines Kaiserschnitts können beispielsweise sein, dass man einfach die Möglichkeit hat, genau zu planen, wann das Kind kommt. Man kann sich gezielt darauf vorbereiten. Die Schmerzen unter der Geburt, wie wen, fallen dann natürlich weg. Nach wen allerdings treten natürlich dann trotzdem auf. Ja, und die Komplikationen und Geburtsverletzungen, die eben bei einer natürlichen Geburt ja auch immer entstehen können, sind dann zwar ausgeschlossen, aber dafür hat man, wie Anita ja eben auch schon erzählt hat, andere Risiken.
0: Ja, und wir beide, also Caro und ich, wir haben ja beide spontan entbunden und die Infos, die wir euch hier mitgeben, die sind auch für uns natürlich sehr theoretisch. Nichtsdestotrotz ist es äh, ja immer anders, wenn man von etwas berichtet, das man selbst erfahren und erlebt hat. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, wie schon angekündigt, dass wir die liebe Johanna heute hier haben, als Gast in unserem Podcast. Ähm, Johanna hat selbst, wie gesagt, schon zwei Kaiserschnitte erlebt und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist und ihre Erfahrungen und ihre Geschichte mit uns teilt.
1: Genau und vielleicht noch vorweg, es handelt sich hier um einen positiven Geburtsbericht. Wie bei einer natürlichen Geburt auch, kann es bei einer Kaiserschnittgeburt positive und negative Erfahrungen geben. Wir haben uns jetzt bewusst dazu entschieden, hier erstmal von einer positiven Geschichte zu berichten. Und da es sich hier eben um einen persönlichen Erfahrungsbericht handelt, erzählt uns Johanna natürlich auch alles aus ihrer Perspektive und wie sie die Dinge empfunden hat.
0: Liebe Johanna, herzlich willkommen bei Löwenmütter. Wir freuen uns sehr, dass du ähm, heute dabei bist und dass du bereit bist, deine Erfahrungen zum Thema Kaiserschnitt mit uns zu teilen. Magst du vielleicht ganz ganz kurz ein paar Worte über dich erzählen und dich kurz vorstellen.
2: Ich freue mich auch, ich bin ähm, Johanna, ich bin 30, ähm, habe vier Abgänge gehabt und habe ähm, zwei Regenbogenbabys und beide per Kaiserschnitt gekommen. Ja, ich würde
1: sagen, dann starten wir einfach mal direkt mit der ersten Frage und legen los. Wie du eben ja auch gesagt hast, du hast zwei Kinder, sie wurden beide per Kaiserschnitt zur Welt gebracht und wenn du jetzt mal beide Geburten Revue passieren lässt, Kannst du uns einfach mal ein bisschen was so über den gesamten Ablauf
2: erzählen? Also wie lief der Tag für dich ab? Also es ist eigentlich von der OP an sich, waren beide gleich. Es kommt halt immer auf die gesundheitliche Vorgeschichte an. Beim ersten Mal war es quasi mit Termin und der kleine Mann ist auch per Termin gekommen. Und die andere, also die zweite OP, war mit Vorwehen. Das war quasi spontaner, aber trotzdem auch ein Kaiserschnitt dann. Es war eigentlich ein Terminfest. Aber sie wollte früher kommen. Aber an sich quasi liefen beide gleich ab. Also die, das erste Mal muss ich sagen, war noch viel entspannter, weil man auf einen Termin hingeht. Ähm, man packt in Ruhe, man weiß, wo man hingeht. Ähm, es ist irgendwie total entschleunigt. Ja, Man ist eben reingegangen und das erste Mal war auch medizinisch notwendig, er ist drin gesessen. Dann geht man eben rein, kriegt ähm, das also Vorgespräch, die Nadel gleichgelegt. Das war das Erste, was man eben hat. Ähm, entweder Hand oder in der Ellenbeuge. Ich hatte beides. Ähm, besser ist für die OP in der Ellenbeuge, weil die Mittel durch die äh, dünnen Venen in der Hand nicht so gut durchgehen. Das heißt, die müssen da so pumpen und das brennt eher wie in der Ellenbeuge. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen.
0: Kann man sich das aussuchen oder wer entscheidet das?
2: Ja, äh, eigentlich spontan, ob man eben was findet oder nicht. Das ist das Problem. Beim ersten Mal hat man was gefunden, aber beim zweiten Mal war es dann verwachsen und dann musste man im Arm. Man hält es aus, aber angenehmer ist eine der Ellenbeuge. Und es ist, muss auf der linken Seite gestochen werden, weil es äh, am Herz ist und an der rechten Seite wird der Puls genommen.
1: Also bist du dann an dem Morgen des Kaiserschnitts ins Krankenhaus oder warst du die Nacht davor auch schon drin? Am Morgen des Kaiserschnitts.
2: Direkt an dem Tag bin ich rein.
1: Okay. Also du bist dann um 8 Uhr morgens ins äh, Krankenhaus gekommen, hast dann dein Vorgespräch und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du morgens auch nichts essen oder trinken durftest.
2: Genau. Sechs Stunden vorher. Gegen einen Schluck Wasser hat mir dort die Hebamme gesagt, es nichts auszusetzen. Weil der Kreislauf stabiler bleibt. Es geht eigentlich mhm. nur darum, dass man sich nicht übergibt und das Essen einfach rauskommt. Dann kommt man eben schon in den Kittel. Man hat eigentlich nur das OP-Hemd an und die Netzhose. Eine Kopfbedeckung bekommt man, so eine Haube, also auch alles ganz normal wieder bei einer OP. Die Maske hatte ich so insoweit nach oben. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, immer gleich sagen, äh, ich brauche Luft. Bei einer Schwangere bekommt man eh schon wenig Luft und dann sind die meisten auch so, dass man es runternehmen darf. Genau. Dann wird die diese das normale Bett, wo man dann drauf liegt, ähm, in den ersten Raum geschoben. Da passiert mal noch gar nichts. Ab da ist dann der Mann nicht dabei. Ähm, mhm. Da muss er sich selber umziehen, bekommt die OP-Klamotten Ab da ist man erstmal alleine. In dem ersten kleinen Raum passiert noch gar nichts. Da wird man dann vom Bett auf die OP-Liege gehilft, den Kittel bekommt man dann auch noch dran und eine warme Decke drüber. Und die Anästhesisten ja. sind schon dabei, also das ist der kleine Vorraum, nur so zum Kennenlernen und äh, ich muss ehrlich sagen, die vom OP, die waren alle mega nett.
0: Mhm. Auch sehr wichtig in dem Moment, gell, das beruhigt einen nochmal wahrscheinlich.
2: Und immer äh, die Ängste sofort ansprechen, also mir hat es geholfen, ich kann es mal von der Seele reden und die anderen nehmen das auf und helfen einem. Also die, die nehmen auch die Ängste mit auf. Also da keine Berührungsängste haben, lieber gleich alles sagen, wie es einem geht, ähm, wie der Kreislauf aktuell ist. Gleich sagen, vielleicht können es dünnere Nadeln hernehmen zum Beispiel. Also auf jeden Fall fragen wegen dünneren Spritzen. Und dann geht es eigentlich schon in den OP. Und der ist eigentlich gar nicht so aufregend, wie man sich den immer vorstellt. Das ist ein stinknormaler, kleiner Raum. Ähm, mit Fliesen, eigentlich wie ein großes Badezimmer.
1: Und wie viele Leute äh, sind dann da mit dir äh, im, ungefähr im Raum? Also
2: komm, kam es dir dann überfüllt vor? Oder, oder Anfangs nicht, das machen sie auch extra so, damit äh, man sich nicht so überladen fühlt. Man fährt rein und es sind nur die Leute von dem kleinen Raum dabei. Das heißt, zwei Anästhesisten, also ein Anästhesie selbst und der, der Anästhesiehelfer, oder wie man das auch immer ja. bezeichnen will. Auch zu zweit. Also ist man zu dritt erstmal in diesem Raum. Die Operateure sind noch im Vorraum, die sind noch gar nicht da. Das war's. Also man wird, finde ich, da auch langsam reingeführt. Also ich, ich muss ehrlich sagen, so viel Angst, wie man immer vor den OPs hat, braucht man absolut nicht zu haben, weil ich glaube, dass die Leute schon wirklich auf einen schauen also man mhm. wird langsam da reingeführt. Im Nachhinein ähm, wird einem das eigentlich erst bewusst, wie auf einen geachtet wird, muss man mhm, ehrlich sagen. Ja, schön. Also man kommt langsam rein ähm, und der Anästhesist erklärt auch alles. Mhm. Also ganz langsam, man braucht auch keine Angst zu haben, dass irgendwas passiert, ohne dass einem jemand das erklärt zuerst. Die Anästhesie wird alles äh, quasi noch äh, alleine gemacht. Erst wenn der komplette OP steht und die Schnittbereit sind, dann kommt der Mann rein. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit der Anestie selbst. Da wird erstmal hinten alles mit dem kalten Jodspray quasi desinfiziert. Es, es sagt wirklich jeder vorher Bescheid. Keine Angst, jetzt kommt erstmal das kalte Jodspray. Sie brauchen keine Angst zu haben. Dann wird erstmal desinfiziert. Also alles in Ruhe, eins nach dem anderen. Und das fand ich eben so schön, diese. Diese Ruhe und dieses Runterkommen erstmal im OP sich mhm. akklimatisieren mit der kompletten Situation. Und die holen einen richtig ab. Also ich fand das wirklich schön. Dann mit dünnen Nadeln, was man eben vom Impfen oder mhm. so kennt, wird einfach die Einstichstelle, was er meint, was perfekt wäre, betäubt. Also da braucht mhm. man auch noch keine Angst haben. Das ist wie eigentlich eine normale Impfung. Da sticht er vielleicht ein, zwei, dreimal rum, damit quasi die äußere äh, Schicht quasi ja Betäubt ist.
0: Ist es dann die PDA?
2: Nee, eine also Spinalanästhesie. Ähm, dann ist eben das Äußere betäubt, dann geht es weiter mit dieser dickeren Nadel, da wo dann quasi dieses Mittel der Spinalanästhesie drin ist. Ähm, dann sucht er eben die, die Rippen, den Rippenbogen, wo er wo er durchkommt. Das ist ähm, nicht ganz so angenehm, aber es, also ich muss immer dazu sagen, kein Schmerz. Es ist kein mhm. Schmerz. Ja. Ich habe bei dem zweiten Mal vorher weh und das sind Schmerzen. Das alles andere mhm. im Kaiserschnitt ist kein Schmerz. Das ist unangenehm, ja, aber kein Schmerz. Ja. Das möchte ich auch okay. immer mit, mit zu betonen. Man braucht da kein, vor, vor keinem Schmerz Angst zu haben.
1: Ja, das ist wichtig, dass du das
2: so noch so
1: deutlich machst, ja.
2: Ja, kein Schmerz. Also muss man ehrlich sagen. Und dann suchen sie eben durch durch die durch die einzelnen Wirbel. Und da muss man wirklich dagegen drücken. Also auch, man muss das im Kopf auch äh, hinkriegen. Dagegen drücken, weil wenn man das nicht macht, ähm, trifft er den nicht durch, sondern man trifft den Wirbel und oh. dann spürt man die komplette Wirbelsäule. Es ist auch kein Schmerz, aber es vibriert so. Also es ist schwer zu beschreiben, aber kein, auch kein Schmerz. Stillhalten auf jeden Fall. Und deshalb ist es, finde ich, für mich auch leichter, wenn es ohne Wehen passiert weil man sich dann viel besser äh, stillhalten kann, Ruhe bewahren ja. und eben diesen Katzenbuckel machen. Mhm. War ohne Wehen einfacher. Ansonsten geben sie oft Wehenhämmer, damit die Wehen ein bisschen abgedrückt werden. Ja, klar. Weil man sonst nicht durchkommt. Und das ist eigentlich das Wichtigste der ganzen OP. Und das Einzige, was ich sage, das ist am unangenehmsten, wenn ich so ein Ranking machen müsste, Wer, wer die Spinalanästhesie, diese Nadel, es drückt halt ein bisschen, also kein Schmerz, mhm. sondern es drückt, wenn er quasi da durchtut, ähm, etwas wie wenn ich mir selber hinten drauf drücke, mhm. aber ein bisschen, ja. bisschen härter. Mhm. So könnte man das irgendwie beschreiben. Genau. Und dann äh, spritzt er das Mittel, merkt man überhaupt gar nichts und nimmt diese, mhm. diese, dickere Nadel auch sofort wieder raus. Und dann ist der Schmerz oder dieses Drücken sofort weg. Dann wird man wieder hingelegt auf die, auf die Opelie. Und dann fangen die Beine an, langsam warm zu werden. Also ich habe es nicht unangenehm gefund, äh, empfunden. Manche Frauen berichten, dass das unangenehm war. Also für mich war es nicht unangenehm. Es war einfach nur warm. Wenn dann die sitzt, bei Anfangs fragen sie einen wegen dem Katheter. Den würde ich mir auf jeden Fall erst geben lassen, wenn die Beine und alles schon taub ist. Und wenn man das nicht sagt, dann kriegt man es davor, also noch im Bett. Ein drin.
0: Blasenkatheter ist
2: das. Genau, okay. richtig, diesen Blasenkatheter, weil man ja dann nicht auf die ja. Nette gehen kann. Genau, und den würde ich mir geben lassen, mit der Narkose bereits, weil dann ist es auch schmerzfrei. Dann liegt man eigentlich eh schon auf der op lege und dann wird eben dieses Band hier ähm, aufgespannt und manche Frauen meinen immer, das sind schon die Scheren, das wo so, so klackt, also ein komisches Geräusch, aber das sind nur diese zu ähm, so Haken, was wieso so Ah, der Sichtschutz. Genau. Und das, das klackt manchmal so komisch, aber da braucht man auch keine Angst haben, es wird noch nichts geschnitten, weil man sieht ja nichts, man spürt nichts. Ja. Kann man also nicht sagen, schneiden die denn schon. Aber nein, es passiert nichts, ohne dass Sie es vorher mhm. nicht erwähnt haben oder lang und breit erklärt ja. haben. Nächster Tipp, immer gleich sagen, Sie sollen was für die Kreislaufstabilisierung herrichten, weil dann hängt die Infusion schon und wenn ich die brauche, können sie nur drücken. Mhm. Dann sind sie schnittbereit. Der äh, Anästhesist sagt dann eben auch Bescheid. Und bis dato sind nur die Anästhesisten im Raum und maximal zwei von den OP-Schwestern. Und erst wenn dann dieses grüne Banner hängt, wo man ja auch nicht mehr drüber sieht, dann kommen alle anderen ah, rein. okay. Genau, ja, und da kommen dann teilweise eben noch, noch mal zwei OP-Schwestern mit und ein oder zwei Ärzte, je nachdem. Manchmal schaut noch jemand ja. zu, so war es beim ersten Mal, und beim zweiten Mal war es auch eine und ich glaube sogar auch noch welche, die gelernt haben. Zwei, drei ähm, junge Ärzte. Stört einen aber nicht, weil man sieht es ja nicht. War mir aber zu dem Zeitpunkt völlig egal. Dann kommen eben die Ärzte rein und ähm, die sagen, schnittbereit. Es mhm. hat teilweise eine Dreiviertelstunde gedauert. Also für mich war es wie zehn Minuten von, von dem Vorraum bis schnittbereit im OP. Aber das war am, beim ersten Mal eine Dreiviertelstunde. Also das dauert. Ähm, vielleicht im Vorher noch Fragen, ob man das Handy mitnehmen darf, für Fotos im Okay, das ist bei uns zum Beispiel auch möglich, mhm. wusste ich aber leider vorher auch nicht, also habe es jetzt äh, im, Nach im Nachhinein quasi erst, aber manchmal darf man es okay. eben mitnehmen. Ist für Erinnerungsbilder quasi gleich das Erste, wenn es kommt, ist eigentlich auch ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Fall. Genau. Ähm, dann kommt der Mann rein sitzt direkt am Kopf und den auch gleich briefen am Anfang. Wenn irgendwas ist, am besten dem Mann gleich sagen, weil ab dem Zeitpunkt wuselt es ein bisschen. Es ist einfach viel mehr los. Jeder macht seine Arbeit, die sind in ihrem Flow drin und wenn einem was fehlt, am besten dem Mann sagen, weil wenn es einem schlecht geht, hat der mehr Ausdruck, wie man es Ja, selbst
1: auch ein guter Tipp.
2: Also man schafft es ja selber auch, aber mir war es lieber, wenn es jemand anderem noch sagt, weil der merkt doch schneller, wenn es wenn, äh, mir nicht gut geht oder ich brauche nur schlüstern und nicht so schwein. Ja, kostet dich auch nicht so genau. viel Kraft. ja. Und dann ähm, sagen sie ein Geschnitt, also es wird nochmal vorher getestet von den Ärzten, mit dem Skalpell spielen sie hier was und dann wird eben runtergegangen mit dem Skalpell, äh, einmal antippen, ob man quasi bis unten taub mhm. ist. Und dann heißt im Schnitt Ein bisschen komisches Gefühl, muss ich sagen, weil man Angst hat, man spürt irgendwie was. Hast du gar nichts gespürt? Ich habe gar nichts gespürt, okay. nichts. Also von dem Schnitt rein gar nichts. Was man dann wieder spürt, das dauert aber auch, und ich finde, das ist eine wichtige Info zu wissen. Es dauert, bis die drin sind. Also keine Angst, es dauert. Es passiert jetzt nicht Schnitt und dann kommt das Baby schon rein. Wie man eigentlich meinen würde, man man, man schneidet und das, da da ist man schon. Das dauert. Also ich glaube, es hat ein paar Minuten gedauert, bis dann quasi die erst drinnen waren und die da, das, was man dann spürt, ist dieser Druck. Die drücken dann ein bisschen, weil ja nicht komplett geschnitten wird, sondern ja nur weiter gerissen, damit das besser zusammenwachsen kann. Und den Druck vom Bauch, wenn es dann das Kind rausdrücken, das spürt man, auch kein Schmerz, sondern nur ein Druck.
0: Mhm, und aber das, das Reißen, das spürst du auch nicht.
2: Nee, rein gar nichts. Überhaupt gar nichts. Das Erste, was man wieder spürt, ist, wenn sich das Kind bewegt. Und dann äh, Richtung raus und dann ist es innen drin leer. Das ist klar, weil drin, also die, wenn die Organe dann quasi wieder so, also ist es ist wie so ein Abfall. Es wird wieder flach auf einmal. Das, das Baby ist dann raus und dann hört man eigentlich schon ähm, den ersten Schrei. Und dann wird es einem gleich ähm, hergegeben. Die Hebamme nimmt es hinter dem Tuch in ein Handtuch rein und kommt dann gleich her und es wird gleich an den Kopf gehalten zum Hallo sagen quasi mhm. und dem Mann wird, ihm wird auch ein, zwei Minuten gegeben, dass man es anschauen kann, den Kopf quasi, weil die Hände hat man ja nicht frei, sondern nur ein bisschen so kuscheln, ja und dann geht der Mann mit dem Kleinen eben raus und ob da ist man dann auch wieder alleine, mhm. weil ja der Mann mit, mit der U1 und dem Baby quasi raus ist mhm. ja. und seine Gedanken dahin und nicht auf die OP so ist, glaube ich, ein, ein guter Tipp. Man spürt zwar nichts, aber man liegt trotzdem irgendwie
0: gerade allein da.
2: Das ist zwar ein bisschen traurig, aber lieber ist der Mann beim Baby anstatt bei mir. So habe ich mir im OP immer gesagt.
1: Wie lange ähm, dauert es dann, quasi wenn das Kind äh, auf der Welt ist, bist du dann da fertig bist? Das
2: dauert jetzt, weil, weil jetzt quasi erstmal innen drin sauber gemacht wird. Das ist noch nicht am Zunähen, sondern es wird erst die Gebärmutter quasi noch ausgeschabt, deshalb auch weniger Wochenfluss. Es wird quasi sauber gemacht, nochmal die Nachgeburt rausgeholt und die räumen da drin auch schon auf. Deshalb auch wenig Wochenfluss. Man hat einen, aber weniger, weil sie ja schon alles aufräumen. Genau. Und dann wird, wird zugenäht, die Schichten von innen nach außen, also die drücken alles wieder dahin, wo es hingehört, nähen zu, Pflaster drauf und dann ist man eigentlich schon fertig. Dann wird man im OP eigentlich schon wieder rausgeschoben. Die Ärzte verabschieden sich, die Teile werden weggehoben und man wird rausgeschoben.
0: Du wirst dann in den Kreißsaal gebracht oder schon auf Station?
2: Erst einmal in den, in den Kreißsaal quasi, zum Kennenlernen, zum Bunden. Und dann die Schmerzen kommen, also die Spinalanästhesie lässt eigentlich relativ schnell nach. Das geht dann auch schleichend von hier oben nach unten wieder ähm, und dann merkt man die Narbe. Und da wieder ein weiterer Tipp, lieber vorher, also wenn ich schon leicht merke, das, das lässt nach, lieber gleich ähm, nach fragen, bevor dieser extreme Schmerz kommt, ja. weil es länger dauert, bis dieser extreme Schmerz weggeht. Mhm. Also die, die Schmerzen, mhm. muss ich ehrlich sagen, sind aushaltbar. Es ist beim ersten Mal aufstehen, nach sechs Stunden im Übrigen.
0: Muss man dann aufstehen oder?
2: Das ist auch der normale Ablauf. Nach sechs Stunden das erste Mal quasi aufstehen und gucken, wie der Kreislauf ist. Vorher auf keinen Fall. Auch essen nicht höher wie 30 Grad, ähm, weil sonst diese Spinalelästhesie in den Kopf landen könnten und das macht dann 14 Tage Kopfweh.
1: Ah, das habe ich tatsächlich, ähm, als wir recherchiert haben für, äh, zum Thema Kaiserschnitt, oft gelesen, dass die Frauen von ganz, ganz üblen Kopfschmerzen ähm, berichtet haben. Also die
2: ersten Stunden nicht weiter wie 30 Grad hoch, weil ich wollte beim Essen, weil es mir eigentlich schon so gut gegangen hat, das Bett weiter hochfahren. Da hat ich auch nein, nein, nicht weiter hoch, sofort wieder weiter runter. Und ich habe es auch sofort, wie ich nur ein bisschen über diese 30 Grad war, gemerkt, wie ähm, das alles im Kopf gestiegen wäre. Also sofort wieder runter. Und dann wird man eben das erste Mal... Mit probiert, ob der Kreislauf ähm, herhält oder nicht. Und auch großer Tipp, Bauch halten. Weil es schwabbelt da alles rum und drückt auf die Kaiserschnittnarbe Also mit beiden Händen am besten den Bauch reinhalten und dann hochgehen. War das auch ein Tipp von der Hebamme? Ja, das war auch ein Tipp von der Hebamme. Und dann beim Ausatmen... Aufstehen. Das hat mir auch die, also es war eine mega nette Hebamme, die ähm, mir geholfen hat zum Aufstehen das erste Mal. Dann Ausatmen hoch. Aber das ist dann nur ein kurzes Probieren, ein Aufstehen und dann eigentlich wieder hinlegen.
0: Hat man eigentlich den Katheter? Hat man den da noch? Ja. Man muss nicht zur Toilette gehen.
2: Nee, solange man nicht stehen kann, bleibt der auch drin. Und das nächste Mal aufstehen auf Toilette kann man dann eben selber entscheiden, wenn man sich mhm. fit fühlt. Wieder ein weiterer Tipp: so viel aufstehen wie geht damit man fit wird. Das ist wirklich ein Tipp gewesen, der ist Gold wert. So oft aufstehen, wie geht und laufen, damit man eben fit wird. Und ich muss sagen, ich bin bei beiden Malen, habe ich mein Kind ab ab dem ersten Mal anziehen und wickeln selbst versorgt. Also ich war nicht bettlägerig, nix. Zwingen, hoch, raus aus diesem Bett und gehen. Es, es mhm. hilft nichts raus und gehen. Und wenn es nur ein paar Meter sind und dann wieder hinsetzen. Also ich brauche beide Male noch 48 Stunden zu Hause.
0: Okay, aber das ist jetzt, das ist nicht der, der Standard, oder?
2: Ein Tag länger ist mehr Und müssen dir
1: dann irgendwie Nähte noch gezogen werden oder so? Oder sind das so Nähte, die sich selbst auflösen? selbst
2: auflösend sind die.
1: Aber mich würde da noch interessieren, aber wenn du dann nach 48 Stunden nach Hause bist, wann, wann war denn dann dein, dein nächster Termin? Wann hat denn dann wieder jemand draufgeschaut?
2: Eigentlich will ich die, äh, die Enden abschneiden habe lassen, also noch zehn Tagen.
1: Da warst du dann bei deiner eigenen
0: Frauenärztin.
2: Genau, richtig.
1: Und wie, wie sah es bei dir denn mit Nachwehen aus? Also hast du die auch gespürt, hast du die gehabt oder war das durch die Schmerzmittel auch so ein bisschen, dass du sie wahrscheinlich gar nicht so stark mitbekommen hast?
2: Doch, ähm, Schmerzmittel, muss ich sagen, hat nur oberflächlich geholfen. Also die, die Nachwehen kriegt man sehr wohl auch mit. Und beim zweiten Mal hatte ich die auch über Tage, aber das war eben wie, wie Periodenkrampf, also ja. der, auch nicht so stark. Und auch beim zweiten Mal auch nicht so extrem viel stärker wie beim ersten Mal.
1: Ja, okay. Ja, super. Das war jetzt schon mal echt ein toller Einblick in den Ablauf. Ja, uns würde da noch interessieren, wurdest du irgendwie speziell auf die Kaiserschnittgeburt nochmal vorbereitet? Findest du, es braucht da eine besondere Vorbereitung? Hast du dich da selbst groß irgendwie eingelesen? Oder gibt es da speziell irgendwie. Vorbereitungskurse oder hast du dich da von den Ärzten aufklären lassen? Hat dir das gereicht? Also wie bist du vorher damit umgegangen?
2: Ja, also spezielle Vorbereitungskurse gibt es leider nicht. Weswegen auch immer. Eigentlich schade, dass da keinen Vorbereitungskurs für Kaiserschnitte gibt, weil oft bleibt einem ja, ja eigentlich nur die Lösung. Vorbereitung war eigentlich Podcasts, Mammisfragen und Erfahrungsberichte, ähm, weil einem, wenn man das nicht selber erlebt hat, nichts anderes helf helfen kann.
0: Ähm, und du sagst, du hast jetzt vorher die Podcasts und Erfahrungsberichte von anderen Mamas äh, angehört. Ähm, hattest du da den Eindruck, dass, dass da der Großteil eher positive Erfahrungen, auch so wie du, gemacht
2: ähm, hat? Also von den Erfahrungswerten habe ich überwiegend positive eigentlich gehört. Also so ist es mir jetzt mhm. gegangen. Und ich glaube, wenn man mit einer positiven Einstellung da reingeht und mit nicht so viel äh, wahnsinnsschreckliche Angst und einfach ruhig bleibt, Positiv einfach auf die Sache reingeht, ich glaube ich, geht man auch hinterher positiv heraus. Aber ich kann
1: mir vorstellen, dass viele Mamas auch so ein bisschen ähm, ein Problem damit haben, positiv in eine Kaiserschnittgeburt reinzugehen, weil man zumindest das Gefühl hat, dass es so ein bisschen in Anführungsstrichen verpönt ist, eine Kaiserschnittgeburt ähm, zu haben. Ist dir das auch so vorgekommen oder wie hast, wie, wie hast du da, wie ist da dein Gefühl dazu?
2: Doch, leider ja. Ähm, selbst von den Ärzten, die quasi im Krankenhaus waren.
0: Also hattest du das Gefühl, dass du so ein bisschen dafür verurteilt wirst.
2: Genau, richtig. Ja, du hast ja
1: auch einen Instagram-Kanal. Johanna Lina heißt du da. Das verlinken wir auch in den Show Notes, dass sich auch jeder finden kann. Da sprichst du ja auch ganz offen über deine Kaiserschnittgeburten. Was? Warum ist das dir denn so wichtig? Was ist denn deine Message oder deine Intention,
2: dass du so offen mit dem Thema umgehst? Meine Intention, glaube ich, ist allgemein, und es ähm, gilt für alles, weil wir haben ja lange Kinderwunschweise auch ähm, gehabt, sich einfach nicht aufhalten zu lassen. Ähm, und wenn der Kaiserschnitt ähm, gewünscht ist oder sich die Frau damit einfach wohler fühlt, das durchzuziehen ähm, auf eine positive Art und Weise, weil ich glaube, also mein Hauptsatz ist immer, jede Mama ist die beste Mama für ihr Baby und jede Mama weiß genau am besten für ihre Kinder, ähm, und für ihre Familie, was am besten ist und sich einfach da nicht aufhalten zu lassen und es dann auch durchzuziehen, ähm, nur das Positive an sich ranzulassen und erst Sorgen zu machen, wenn es dann wirklich soweit ist. Ähm, dann kann ich mich immer noch sorgen und vorher immer ähm, das Positive sehen. Ja,
1: und bestimmt hat auch deine positive Einstellung zu dem Ganzen auch dazu beigetragen, dass es so gut
2: ist. Ich sage schon, man zieht es dann einfach durch, man stellt sich vor, es läuft gut und dann läuft es auch. Auf jeden Fall.
1: Ja, liebe Johanna, dann danken wir dir nochmal wirklich von ganzem Herzen. Das ähm, ist ja wirklich auch ein recht sensibles und auch sehr persönliches und intimes Thema. Aber wir sind uns wirklich sicher, dass sich ganz, ganz viele Frauen, die sich das jetzt anhören und deine offenen Worte ja schätzen und dass du viele Menschen damit erreichst. Mach einfach weiter so.
2: Vielen Dank mich gefreut.
1: <lacht> ja, und da du auch so positiv äh, und entspannt von so einer Kaiserschnittgeburt berichtest, nimmst du bestimmt auch der eine oder anderen Schwangeren, die sich das jetzt anhört, die bevorstehende Angst und auch die Hemmung. Und am Ende ist es ja auch einfach das Wichtigste, dass es Mutter und Kind gut geht. Ja,
2: sehe ich auch so.
1: So, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat und du was für dich mitnehmen konntest. Lass uns gerne eine Bewertung da. Und
0: abonnieren natürlich nicht vergessen. Also bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.